0: Bon mes chers amis, nous continuons notre étude de Birke Avot, le traité Avot, et nous sommes arrivés à, donc toujours dans le deuxième chapitre, à la Mishnah 7. Et là on va voir donc que c'est toujours Hillel qui continue à nous livrer les enseignements. Et voici ce qu'il nous livre dans cette Mishnah. Il disait encore, donc par rapport déjà à tout ce qu'il a dit précédemment. Euh, marbé, donc c'est bien parce que euh, ça se répète et c'est un moyen vraiment niveau technique. Marbé Bassam, Marbé Nima, Marbé Néracine, Marbé d'aga Alors Marbé, on peut euh, traduire par multiplier ou ici évidemment c'est celui qui mange trop de viande augmente la vermine, autrement dit qui le dévorera après sa mort. Celui qui multiplie ses biens augmente ses soucis. Celui qui multiplie le nombre de ses épouses augmente les risques de sorcellerie. Celui qui multiplie le nombre de ses servantes augmente la débauche. Celui qui multiplie le nombre de ses esclaves, le chiffre, évidemment, le mot « le nombre » n'apparaît pas, mais pour la traduction, je le rajoute. « Celui qui multiplie le nombre de ses esclaves augmente le vol. »« Celui qui multiplie l'étude de la Torah allonge sa vie. »« Celui qui multiplie l'enseignement de la Torah augmente sa sagesse. »« Celui qui multiplie les prises de conseil augmente son intelligence. » Celui enfin qui multiplie la charité répand la paix. Celui qui a acquis une bonne réputation en profite lui-même dans ce monde. Et celui qui a acquis des enseignements de Torah acquiert, ce faisant, la vie dans le monde futur. Et on termine donc toute la série des enseignements avec euh, Hillel, puisque dans la Mishnah, suivante, on passera déjà à Rabban Yohanan Ben Zakai. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on euh, peut tirer comme enseignement de cette longue Mishnah euh, Alors, on va commencer par Barthénora. Celui qui mange trop de viande, c'est-à-dire celui, euh, celui qui mange et boit beaucoup au point de devenir euh, ou trop gros ou trop gras, multiplie les vers qui le dévoreront sur la tombe. Or, il faut savoir que la vermine est bien que nous ne puisse pas le certifier, mais comme ça nous, nous certifie nos rachamim, la vermine est douloureuse pour un mort comme peut l'être une aiguille dans la chair d'un homme vivant. Le Tana de notre Mishnah vient ainsi nous enseigner que tous les abus sont néfastes pour l'homme, sauf ce qui, a, ce qui est cité à la fin, c'est-à-dire l'abondance d'études de Torah, de sagesse et de bienfaisance. Alors, quand on dit que ça augmente les soucis, car euh, celui qui augmente ses biens, car il craint sans cesse que euh, soit le gouvernement le saisisse, soit que des brigands viennent le tuer pour lui prendre ses biens. Et c'est pour ça qu'il est rapporté à ce propos qu'un homme pieux priait constamment que l'éternel me sauve de la dispersion de l'esprit. Pisour Alors, on lui a demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire, la dispersion de l'esprit Et il a répondu, il s'agit du fait de posséder trop de biens éparpillés dans divers endroits et pour lesquels il faut disperser son esprit afin de toujours, euh, on va dire, focaliser sa pensée et par-ci et par-là. Celui qui multiplie le nombre de ses épouses Qu'est-ce que ça veut dire le, les risques de sorcellerie? C'est selon un ordre choisi, que l'auteur de notre Mishnah présente l'enchaînement de ses enseignements de la façon suivante. Tout d'abord, un homme va s'habiller, va se parer de beaux vêtements. Ensuite, il va manger, il va boire et inexorablement, il va grossir. Ensuite, il cherche à multiplier ses biens. Une fois cette étape franchie et qu'il voit qu'il peut entretenir de nombreuses femmes, il multiplie le nombre de ses épouses. Après avoir obtenu de nombreuses femmes, il lui faut maintenant une servante pour servir chacune d'elles, ce qui le conduit à multiplier le nombre de servantes. Étant donné qu'il se trouve ensuite à voir de nombreuses personnes dans sa maisonnée, il lui faut des champs et des vignes pour fournir le vin et la nourriture pour tous ceux qui résident chez lui. Ce qui le conduit à acquérir, rajoute Barthénora, de nombreux esclaves pour travailler ses champs et ses vignes. C'est pour cela que tous ces cas sont enseignés dans notre Mishnah selon cet ordre que vient d'expliquer Barthénora, donc l'enchaînement de ses enseignements. Celui qui multiplie par contre l'étude de la Torah allonge sa vie, comme c'est rapporté dans Devarim au chapitre 30, verset 20, car elle est la source de ta vie et de ta longévité. Celui qui multiplie sa sagesse, c'est-à-dire qui explique ses propos et dont les raisonnements sont compréhensibles pour son auditoire, il augmente l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire qu'il peut alors multiplier le nombre de ses disciples qui s'assembleront pour venir écouter ses raisonnements et ses enseignements. Certains ont pour version celle qui est présentée dans le texte de notre Mishnah qui dit « Celui qui multiplie l'enseignement de la Torah augmente sa sagesse », ce qui signifie, d'après cette version, que celui qui multiplie le nombre de ses disciples crée des conditions pour que ses élèves, eh ben, eux aussi, à leur tour, puissent affûter leur esprit par euh, leurs questions et vont ainsi permettre à, à, au maître de développer et d'augmenter sa propre sagesse. Celui qui multiplie les prises de conseils, ce qui signifie, d'après toujours Batinora, celui qui prend de manière répétée des conseils, augmente son intelligence, c'est-à-dire qu'il se donne des moyens de comprendre les choses de l'une à l'autre et ainsi de suite grâce aux conseils que vont lui prodiguer c'est maître aussi. Et celui qui multiplie la charité répond la paix, comme il est dit dans le verset de, du prophète Isaïe, Eshaïa, au chapitre 32, le verset 17, et la résultante de la charité sera la paix. Voilà pour le commentaire de Bartinora, de Midrash Shmuel que nous citons souvent, donc vient nous dire la chose suivante à la suite de la Mishnah précédente qui parlait, rappelez-vous, du crâne flottant sur la surface de l'eau. Hillel, Hillel maintenant évoque l'image de la chair humaine rongée par les vers pour nous inciter à éviter les excès de table, la débauche, les richesses et les honneurs, comme c'est rapporté au nom de Ben Shushan. Les habitants de euh, Jérusalem furent punis, d'ailleurs, pour leur excès de table, comme il est rapporté au chapitre, euh, premier chapitre de Echa, le, le, le livre de Lamentation, au verset 11. « Tous ces habitants gémissent » en hébreu c'est « neenachim euh, »« demandent mevachim au présent du pain Pourquoi sont -ils ». Pourquoi sont-ils affamés Parce que dans le passé, ils ont échangé leurs biens les plus chers, Contre des aliments et les commentaires disent et c'était quoi leur bien le plus cher c'est la torah ils ont échangé l'étude de la sagesse de la torah contre des aliments à propos de ceux qui recherchent les richesses il est écrit aussi dans michelet les proverbes le chapitre 23 le verset 4 ne te fatigue pas pour enrichir les haachir les autres et non les hr pour t'enrichir pourquoi Celui qui se donne de la peine pour ramasser des richesses tout au long de sa vie, en fait, il travaille pour ses héritiers qui se partageront la succession. En outre, euh, multiplier les biens, c'est multiplier les soucis. Pourquoi Parce qu'il va forcément s'inquiéter de la hausse ou de la baisse des prix. Il a peur rater une bonne affaire. En hébreu, les biens sont appelés « nechasim. Nechasim vient de l'hébreu « nirsin » qui veut dire « caché ».« Caché de tous, sous leur aspect attrayant, se cache souvent, qu'à Dieu ne plaise, une malédiction ». Et enfin, elle indique ensuite quatre objectifs spirituels à la fin de notre Mishnah qui font pendant aux quatre plaisirs physiques ou matériels mentionnés précédemment. Multiplier la chair par l'excès de table, c'est multiplier les vers, mais multiplier l'étude de la Torah, c'est multiplier la vie comme il est dit, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y maintiennent. Deuxièmement, au lieu de multiplier les biens et les soucis, il vaut mieux multiplier les élèves et ainsi connaître les joies de l'étude et de l'enseignement. Et au lieu d'être soumis au sortilège de nombreuses femmes cherchant à l'ensorceler sorceler, il est préférable de multiplier les conseils et donc aussi l'intelligence. Et au lieu de rechercher les honneurs par un grand nombre de servantes, il vaut mieux multiplier la charité et rétablir dans les cieux la paix troublée par malheureusement les cris de famine des pauvres. Et je termine par euh, le commentaire de Rabbeinu Yonah qui nous dit que multiplier la chair, c'est multiplier les vers. L'homme croit que grâce au plaisir et à la bonne chair, il prolonge sa vie, car il pense agir ainsi selon la nature, mais il n'a aucun pouvoir sur le jour de sa mort, et cela ne l'aide pas et ne lui vaut rien. Et toute cette chair sera seulement sa honte et le bénéfice des vers. Alors allez, non, qu'à Dieu ne plaise dans la tombe. Multiplier les biens, c'est multiplier les soucis. Ne crois pas que grâce à la richesse et à l'abondance des biens, tu couleras tes jours dans le bonheur et l'agrément, car l'homme craint toute l'année pour ses biens. Donc autant investir pour l'éternité. Très bonne journée, mes amis.